0: aprendendo a ter uma família feliz quem quer ter uma, fe uma família feliz aí diga amém. amém quem não quer ter uma família feliz né todos nós e vocês sabiam que o senhor também quer que vocês tenham uma família feliz que eu tenha uma família feliz amém glórias a Deus vamos abrir na palavra do senhor em Colossenses 3 14 em nome de Jesus Enquanto você abre a sua Bíblia Você se conecta aí com a palavra do Senhor Eu quero primeiramente ainda Agradecer pela vida de alguns irmãos Que estão conectados nesta hora pela internet O irmão Alexandre José bem vindo bem-aja Ana Beatriz Galvão, família Galvão Seja bem-vinda Em nome de Jesus Quero agradecer primeiramente ao Senhor Jesus Por ele está me capacitando dia após dia está me melhorando dia após dia agradeço a Deus pela vida do meu esposo bispo feliz que sempre com tanto amor e gratidão a Deus me faz esse convite agradeço também a vida do nosso apóstolo Miguel Ângelo, sua família bispa Rosana que são instrumentos de Deus e quero agradecer a Deus pela sua vida pela sua família que é tão importante, sabia? A sua família é importante. A sua família é especial. Sabe por quê? Porque Deus ele ama a família. Amém? Vamos agora ler no telão acompanhar Colossenses 3:14. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Pai querido, Pai amado, Senhor, estamos aqui, Senhor, orando, recebendo de Ti, para as nossas famílias, a Tua palavra, as Tuas instruções. Eu quero nesta hora diminuir para que o Senhor cresça na minha vida, que não seja eu a falar, que não seja, Senhor, apenas um esboço, mas que seja a Tua direção, que o Senhor coloque as palavras certas na minha boca para que a minha família dê esse testemunho de família feliz. E que as famílias aqui presentes, as famílias pela internet, também deem esse mesmo testemunho, Pai. Em nome de Jesus, que possamos sair daqui com as nossas famílias felizes para a glória de Deus. Diga um amém aí e dê mais um lindo aplauso ao Senhor. Amém, Jesus! Glória a Deus! amém amém amados que expectativa que eu estou com muita alegria no meu coração com muita gratidão a Deus Deus tem cuidado de nós a cada culto tem cuidado especialmente a cada família a como cuidar melhor da nossa família nós sabemos, amados, que a Bíblia ela tem resposta para tudo, todas as áreas da nossa vida, tudo que a gente precisa, a Bíblia ela tem uma resposta. Inclusive para ter uma família feliz, a Bíblia também tem uma resposta. A família feliz, o que que acontece? Ela traz uma segurança para nós, não traz? A família feliz traz uma estabilidade. Para todos que acompanham. Para os nossos filhos, para o nosso cônjuge. Nós sabemos que aí fora as famílias estão destruídas. E muitas vezes, até dentro da igreja, a família ainda não é feliz. Mas por que, Bispa? Porque, amados, nós não somos perfeitos. E muitas vezes, a nossa imperfeição atrapalha um pouco a nossa felicidade mas eu venho trazer para vocês uma esperança eu venho trazer para você aliás eu não, Deus uma esperança através da Bíblia que podemos ser uma família feliz você acredita nisso? família perfeita não existe bispa não existe? não por quê? porque nós não somos perfeitos o único que é perfeito é Jesus se estamos neste mundo de aflições é porque nós não somos perfeitos e nem vamos deixar de passar pelas aflições do mundo você que serve a Deus e a pessoa que não serve a Deus também vai passar com uma diferença, aqueles que não servem a Deus vão se desesperar mas nós que servimos a Deus, nós vamos confiar. Nós vamos continuar tendo esperança. Porque nós não queremos viver como o mundo vive. Sem esperança, desesperado, com medo o tempo todo. Mas para isso, amado, nós temos que seguir as diretrizes bíblicas. Todos nós já conhecemos este livro da verdade. Diariamente nós lemos a palavra de Deus Todos os cultos que são ministrados São falados da palavra de Deus Mas a diferença de ouvir E de conhecer É praticar Se a gente ler esse livro da vida aqui E não colocar em prática É como se a gente estivesse lendo um livro qualquer Que na hora vai nos trazer uma emoção Mas que depois vai passar é ou não é? Então o Senhor ele tem promessas maravilhosas, uma alegria que o mundo não pode dar. Eu estava observando ontem, não tenho nada contra jogo de futebol, né? Querendo abrir um parêntese, as pessoas torcem, eu também particularmente eu eu tenho uma simpatia pelo Flamengo e ontem foi um, um dia daqueles, né? Cabo Frio parecia carnaval, fora de época, com Covid, ó, mas enfim. E as pessoas ali servindo aquele time, pulando numa alegria, numa coisa tão superficial, gente, porque você vê que é uma superficialidade muito grande. Estão ali pelo aquele objetivo que vai passar. O mundo vive assim de superficialidade de alegrias passageiras e ontem para a tristeza dos flamenguistas tiveram ainda que aguentar a derrota passou hoje já é um novo dia, concorda? muitos estão em casa com dor de cabeça porque se embriagaram enxaqueca, enfim mas amado, se essa quantidade de pessoas de famílias que desperdiçam o seu tempo bebendo, torcendo para um time que nem sabe que você existe que está com um bolso cheio de dinheiro que não vai te dar um tostão que nem sabe quem você é e você está ali ó, aplaudindo, gritando, enchendo a cara sabe gastando o seu dinheiro agora não gastar a sua alegria de servir a Deus ele sim te dá todas as coisas, que te ama, que sabe quem é, quem é você, que te criou. E que muitas vezes você não quer nem dar uma oferta na casa de Deus, porque acha que vai faltar. Como é que dá oferta lá para Satanás, para encher a cara? Eu fiquei indignada ontem, amados, indignada. Mas Deus sabe de todas as coisas vamos voltar aqui para a família quando eu abro a bíblia diariamente eu leio passagens bíblicas até pelo meu aplicativo né, da bíblia online e Deus fala comigo de uma maneira muito especial e eu sei que Deus fala com cada um de maneira especial de maneira individual quando nós lemos um livro qualquer o livro ele pode mexer com as nossas emoções não é verdade? se for um livro de romance, ou se for um livro triste, ou se for um livro de suspense, enfim. E até toca às vezes lá na alma. Mas a Bíblia Sagrada, ela mexe com, as nossas, com a nossa espiritualidade. Ela toca lá no nosso espírito. A Bíblia ela é a luz dos nossos caminhos. A palavra de Deus não é um livro de romance que não traz vida. A palavra de Deus ela é viva. A palavra de Deus ela é eficaz. Então percebe que nós, como família, nós temos que estar conectados a essas diretrizes bíblicas para sermos felizes? Em 1 Timóteo, 4, 13 diz assim até a minha chegada aplica-te a leitura a exortação ao ensino o que, que Deus estava querendo dizer? que até a vinda de Jesus para nos buscar ou para nos arrebatar não, não importa nós temos que nos aplicar a leitura da palavra de Deus, as exortações que o Senhor dá também para nós porque o Pai Ele ensina, Ele educa, Ele exorta e é um ensino o Senhor ele quer nos ensinar dia após dias com a sua palavra com o um culto racional a ele são as diretrizes bíblicas para nós e se nós buscamos ter esta família feliz o Senhor ele quer hoje fazer que a sua família aquelas que ainda não se sentem felizes você pode estar pela internet, mas bispo, a minha família não está feliz. Hoje o Senhor pode mudar o rumo da tua família. Hoje ele pode te dar esta felicidade que você tanto busca. Hoje, através da palavra dele, ele vai estar ministrando no seu e no meu coração. Eu já trouxe algumas mensagens anteriores falando lá do princípio da criação do mundo e Deus ao sexto dia ele criou o homem em Gênesis 1.31 eu já falei para vocês, para os meus irmãos sobre a história de Adão e Eva viu Deus tudo quanto fizera e eis que era muito bom houve tarde e manhã o sexto dia quando o Senhor criou todas as coisas meus irmãos, ele viu que era tudo bom, claro o Senhor Jesus ele é perfeito não tinha como ser diferente mas a mesma Bíblia diz em Gênesis 2:18, disse mais o Senhor Deus não é bom que o homem esteja só Far-li-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea Deus disse que era tudo bom mas tinha uma coisa que ele ainda não estava satisfeito que o homem vivesse só o Senhor com a sua infinita sabedoria e perfeição ele viu que o homem sozinho ele não poderia ser feliz ele viu que as pessoas não podiam ficar desconectadas de outras pessoas o ser humano, ele não consegue, ele não foi projetado para viver sozinho. Muitas pessoas dizem, ah, eu não preciso de ninguém, eu não preciso de fulano, de beltrano. Isso é uma mentira. Quando você nasce, você precisa de alguém para te tirar da barriga, para te dar banho. E quando você morre, você precisa de alguém para colocar a roupa em você e alguém para carregar o seu, cauxa, o seu caixão. É ou não é? É. Então, não existe esse negócio de dizer que ninguém precisa de ninguém. Deus ele sabia que o homem não tinha como viver só. Por isso, Ele criou a família. Mais uma vez eu digo, o Senhor ele ama a família. Muitas pessoas já passaram por relacionamentos que não foram tão bons. Eu já tive relacionamentos que não foram bons. Na minha juventude, o meu esposo também muitos dos meus irmãos também já passaram por relacionamentos não tão bons, isso faz parte da história de vida de cada um, é necessário muitas vezes passarmos por relacionamentos que fracassaram para que o nosso relacionamento atual seja melhor, para que aqueles erros que nós cometemos no passado não sejam cometidos novamente, mas eu digo para cada um de vocês que nunca é tarde para ter um relacionamento, uma família feliz mesmo para aqueles que já estão casados que passam por lutas que passam muitas vezes por situações desconectadas parece que não se encaixa casamentos até longos, com muitos anos casamentos medianos, mas eu digo para você, não existe casamento perfeito, pode existir uma família feliz sim, mas perfeito não, e a construção de uma família é algo muito sério, muitas pessoas não tratam o casamento com essa seriedade, o casamento ele não pode ser feito ou escolhido através de uma aparência, ou através de uma carência. As pessoas têm que ter muito cuidado. Principalmente aqueles que estão sozinhos ou solteiros ou buscando um novo relacionamento, uma viúva, um viúvo, enfim. Eu conheço situações de que a mulher estava carente, sozinha, e aí um, um rapaz veio com uma uma lábiazinha e aí a mulher com aquela carência, sozinha e tudo pumba, caiu e o homem também muitas vezes o homem olha muito a aparência da mulher ah, aquela mulher é bonita e tal mas nós sabemos que a aparência, amados não diz nada e a aparência, ela, a beleza exterior, ela passa, porque os anos passam e a beleza passa junto E às vezes né, o homem ou a mulher se encantam com aquele homem, com aquela mulher, pela beleza, aquela oportunidade que apareceu: Meu Deus, é a oportunidade da minha vida. Eu vou pegar esse homem aí, porque é a oportunidade que me apareceu. E a mulher também: E o homem também, ah, essa mulher me apareceu, é uma oportunidade. Aí vai, pumba, casa. E as pessoas lançam às vezes as expectativas no outro. E não é assim que se constrói uma família. Não é pela aparência, somente pela aparência. É claro, se unir o útil ao agradável, melhor. Mas não pode ser só isso. Ou então porque eu estou carente e aí o primeiro que aparecer, que vier com uma conversa mole, eu vou cair. Aí vai pela, pela carência. E não é bem assim que as coisas funcionam. Por isso, amados, que nós vimos aí fora tantos divórcios e, às vezes, até dentro da igreja também. Tantas pessoas frustradas, que se decepcionaram. E eu vou te dizer mais. Às vezes, quando a gente está namorando, pessoas que namoram observam, muitas vezes, os defeitos do outro. E vão relevando, achando que, quando casar, melhora. Ah... E a paixão cega de uma tal maneira que a pessoa investe naquele relacionamento achando que que aquilo e acabou. Só que não é bem assim, porque a paixão com o tempo ela acaba. Ninguém vive casado eternamente apaixonado um pelo outro. Isso não existe. O amor, com o tempo, ele amadurece, a amizade prevalece, aquela convivência, a gente vai se acostumando, a gente vai amando a pessoa pelo que ela é. Aquela paixão do namoro passa, aquele frio na barriga. Ai, ah, vou ver meu namorado, vou ver meu noivo. É ou não é? Quem disser que, é, que, é, que não é, eu quero aprender. Porque o tempo mesmo, a rotina, a vida vai meio que amenizando e a paixão vai embora. Agora você imagina, isso quando você casa por amor, olhando a pessoa, o interior dela, vendo que a pessoa tem tudo a ver com você, muitas vezes a paixão passa, que é o normal, é natural. Imagine aqueles que casam só pela aparência, ou casam pelo dinheiro, ou casam pela carência. Aí quando cai na real, vem, meu Deus, o que que eu fiz? Que que eu fui me meter? Aí já casou. Aí aí o mundo vai diz o quê? Separa. E se eu fosse você, eu não aturava não. Separa, melhor. Vem, vem para esse lado aqui que é melhor. Aí o que que acontece? Os divórcios. E é isso que Deus quer? É essa família feliz que o Senhor quer? Amados, vamos parar com essa ilusão de que quando casa, a pessoa vai mudar. Ninguém muda ninguém. Você já conseguiu mudar o seu marido? Você já conseguiu mudar a sua esposa? Vamos colocar na cabeça que a beleza não é tudo? Vamos parar de colocar as expectativas no outro. Mas bispa Realmente bispo, Eu casei, naquela situação não mudou Pelo contrário, até piorou Por isso amados A importância de nós construirmos A nossa relação baseada Nos ensinamentos bíblicos para a família Você que está casado Deus tem uma família feliz para você eu não sei o que, que você está vivendo na tua casa eu também tenho a minha família, eu também passo por situações mas o Senhor promete que Ele quer dar uma família feliz para nós não é tarde, não importa quantos anos de casado ou se você não está casado também ou casado que está em busca Deus vai colocar em nome de Jesus sabedoria na tua mente para fazer uma boa escolha eu trouxe também um estudo direcionado para a mulher um estudo direcionado para o homem esposa, esposo quem já for casado e para os filhos quer ver? mulher e a sua função segundo a palavra de Deus olha só que benção, olha que benção, mulher, vamos lá bispa Renata, contigo Gênesis 2,18 disse mais o Senhor Deus não é bom que o homem esteja só farliei uma auxiliadora que lhe seja idônea estou voltando? oh meu Deus, eu me atrapalho tanto com esse passador vamos lá Primeiro Timóteo. E, glória a Deus. Vamos lá, auxiliadora no hebraico. Ezer, alguém que está junto, ao lado para ajudar, proteger, socorrer, rodear. Olha o que é auxiliadora. Mulheres idônea no hebraico negrede que corresponde apropriada observaram qual é a função da mulher quem está observando aí diga amém vocês homens que estão solteiros é esta mulher que você deve procurar homens vocês que estão casados é essa mulher que você tem que ter receba aí você quando promete no altar que você está ali declarando para o seu esposo quando o pastor está abençoando ali o casamento, as alianças e diz, quero estar ao lado na riqueza, na pobreza na saúde, é ou não é? na doença na alegria, na tristeza na abundância, na escassez ou seja, na saúde né Alguém que esteja junto É essa auxiliadora Ao lado para ajudar Mas vocês sabiam que muitas mulheres não sabem Que elas podem e têm que exercer essa função? Tem mulher que não sabe que tem que fazer isso no casamento Deus idealizou uma mulher perfeita para o homem, que vai ajudar o marido, que vai proteger, que vai socorrer, mas aí você está pensando assim, ah bispa, então eu não sou essa mulher perfeita, então eu não vou poder conviver com ninguém, no meu casamento eu não consigo ser assim, isso é uma mentira, isso é uma mentira do inimigo na tua mente, o mundo coloca essas tramas diabólicas na nossa mente que a gente não vai conseguir. Tem mulher que não se acha capaz. Tem mulher que se acha inferior. Tem mulher que diz assim: Eu já ouvi. Ah, parece que eu só nasci para sofrer. Parece que eu nasci ainda para fazer o outro sofrer. É ou não é? Tem mulher que recebe isso para a sua vida. Ah, parece que, eu, é, é, dizem, é meu karma. Não é uma coisa horrível? Que karma é esse? Que mentira diabólica é essa? Amados, Deus nos ensina na sua palavra que nós podemos ser essa, essa mulher auxiliadora idônea sim. Eu também pensava que era difícil ser essa mulher perfeita que a Bíblia diz. Claro que perfeitas, humanamente falando, nós não vamos ser. Escute. Não tem como ser perfeita Mas se nós decidirmos É uma decisão Aprender todos os dias A sermos melhores Pedindo sabedoria a Deus Para sermos essa esposa auxiliadora Idônea Nós seremos Nas minhas orações eu peço todos os dias Para eu ser uma esposa melhor todos os dias eu peço, Senhor, que eu seja uma esposa melhor, que eu tenha mais paciência Senhor, me dê sabedoria cala minha boca na hora que eu tenho que ficar quieta, eu peço porque, amados, a gente erra, às vezes coça a língua da gente falar coisas, sabe é ou não é? e eu peço a Deus Senhor, que eu aprenda com os meus erros para depois acertar e assim nós vamos avançando as minhas orações são essas o senhor que hoje eu seja melhor do que ontem que amanhã eu seja melhor do que hoje isso é uma decisão que nós temos que fazer todos os dias e aí a nossa parte a gente faz como mulher e o casamento ele vai fluindo ele vai avançando se Deus colocou esse esposo na sua vida se você escolheu esse homem para viver com você você é essa mulher auxiliadora sim agora se você não tem sido essa esposa a partir de hoje diga a você mesma que você vai ser diga eu vou ser esta esposa auxiliadora eu vou me esforçar a ser essa mulher auxiliadora idônea mas bispa eu tenho que ser mesmo assim quando o meu marido não é daquele jeito que eu gostaria que ele fosse sim bispa eu reclamo tanto eu me irrito com tanta facilidade quando eu estou na TPM então meu Deus do céu Qualquer coisa me irrita. Eu não tolero algumas coisas que o meu marido faz. Sabe aquela toalha molhada em cima da cama? Sabe aquele sapato no meio da casa que você tem que ficar cutucando? Tira o sapato. Coloca a roupa no armário. Tira a toalha, pelo amor de Deus, vai molhar a cama. Sabe? Eu não tolero mais. Amado, são coisas tão pequenas. Se você parar para pensar, são coisas tão Tão pequenas, mas que a gente cria às vezes um gigante, que irrita, tira a gente do sério. Vamos pedir sabedoria a Deus para a gente tolerar, amados, para a gente aprender a falar, conversar, não brigar, falar com aquele jeitinho que só a mulher sabe, sabe? Tira a tua linha daí, tira a tua linha daí, sabe? Vamos fazer a nossa parte pedindo a Deus. Mulheres, esposas, vamos pedir sabedoria. Senhor, está rindo, né, minha irmã? É isso aí. Vai pedindo, né, Rafael? Ô, oh, Senhor, me dê sabedoria. Vai, vai aí no manto vai no manto pedindo a Deus. Vamos fazer a nossa parte. Nunca se esqueça, mulher de Deus que Deus te criou com esse propósito de ser auxiliador idôneo é esse seu propósito e você tem que colocar na sua mente que você é muito importante no lar a mulher ela é fundamental no lar você sabia disso? a mulher ela cuida, ela organiza as coisas no lar claro que o marido também pode ajudar de vez em quando, né? não tem problema nenhum. Mas esse cuidar dessa organização tem que vir da mulher. Quer ver uma coisa? Meu marido ele adora fazer comida, sabia? Eu já não gosto muito. Eu já gosto de fazer outras coisas. Arrumar a casa eu gosto. Então dia de sábado assim ele se empolga, faz uma comidinha para nós, sabe? Todo feliz, coloca o louvorzinho dele lá no radinho, aumenta. Faz uma carninha e aí eu adoro que ele faz isso, sabe por quê? porque eu como uma comida diferente, sabe aquele tempero de outra pessoa não é errado um homem ajudar não mas essa função é da mulher e muitas vezes a mulher não se apodera desta função fica terceirizando a função ah se quiser ele que faça, eu não vou fazer nada não e não pode a mulher idônea é aquela apropriada por Deus a cuidar do marido. Olha só. Cuidar da casa. E tem muitas ainda que trabalham fora. Olha só. Que trabalham fora. Zelar pela família também é uma função da mulher. Dos filhos. Para que o lar seja abençoado e feliz. Essa é a função da mulher. E a mulher ela tem a capacidade de corresponder a essas funções foi Deus que deu diga aí do seu lugar, mulheres vamos lá, diga aí pela internet você mulher vamos lá, eu tenho a capacidade de ser esta mulher auxiliadora idônea que a Bíblia diz que eu sou amém amém Glória a Deus. Amém, Jesus. Sabe por quê que eu falo isso? Que se não for assim, a mulher, principalmente as que trabalham em casa, as donas de casa, elas vão se sentir escravas muitas vezes. Por quê? Tem que cuidar da casa. Tem que fazer comida, tem que cuidar do filho, tem que levar para a escola, ensinar a dever, levar para curso, levar para isso, levar para aquilo. Chupar não é subiar. E aí a mulher começa a ver isso como um fardo. Se sente o quê? Escrava. É claro que muitas vezes a gente acorda sem vontade de fazer nada, é ou não é? Às vezes a gente acorda naqueles dias, né? Aí fica, ai oh, meu Deus, tem a casa para arrumar, tem roupa para lavar, é ou não é? Isso é normal, gente. A gente cansa mesmo. Mas nós temos que entender que o nosso papel é de auxiliador e não podemos nos, nos sentir escravas. Nós temos que fazer as coisas dentro da nossa casa da melhor forma, como se nós estivéssemos fazendo para Deus. É assim que a gente tem que pensar. Porque se a gente for pensar na carne, a gente vai achar, todo dia a mesma coisa, que rotina cansativa. Rotina chata. Eu é não é. Mas se nós fizermos e pensarmos assim, meu Deus, essa é a minha função como mulher auxiliadora. O Senhor vai me renovar neste dia. Eu vou fazer o meu melhor. Eu vou fazer a minha parte no final do dia eu vou me sentir com a missão cumprida na posição certa onde Deus me designou você vai ressignificar a sua mente e aí você vai conseguir fazer as coisas com mais alegria bom humor satisfação amém? recebeu aí? Efésios 5,22: As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. A mulher tem que ser submissa ao marido. É outra coisa aí que é uma, in, uma interrogação. Bispo, a submissão é o que? O marido tem que ficar mandando em mim, eu tenho que ficar fazendo tudo que o marido quer? Não é isso, submissão. Ambos na mesma missão. Andarem juntos. Não é ser escrava, não é escravidão é respeitar o cabeça que é o marido com amor, é incentivar o marido muitas vezes até o marido quer tomar decisões meio equivocadas você tem que chegar ali com sabedoria marido, olha, não é bem assim a mulher tem muito esse feeling, sabe? que o homem muitas vezes não tem provérbios 31, 10 mulher virtuosa quem achará? eu, senhor, me acha o seu valor muito excede de finas joias, esse é o papel da mulher, eu quero ser sim Senhor, uma mulher virtuosa para o meu marido, e você também pode ser esta mulher virtuosa na tua casa, para o seu marido, como mulher, em provérbios 31,11, o coração do seu marido confia nela, e não haverá falta de ganho, Quer ver uma outra coisa que atrapalha muito o relacionamento? Não pode haver competição entre o marido e a esposa. Tem lares que a mulher ganha mais do que o marido quando a mulher trabalha fora. Então ela acha que ela manda. Ou vice-versa, o marido ganha mais do que a mulher e acha eu sou o que sou. Eu que banco, eu ganho mais. Ou então aquele homem que é muito espiritual ou a mulher que é muito espiritual eu conheço muito mais a Bíblia do que você eu vivo mais a Bíblia do que você fica aquela competição dentro de casa, sabe como é que é? e não pode haver essa competição parece muitas vezes cabo de guerra vamos ver quem é que ganha, né? vamos puxar aí para ver quem ganha nós não temos que competir dentro de casa nós temos que compartilhar tudo tem que ser compartilhado a família é descrita num relacionamento em que todos têm responsabilidades mas que responsabilidades são essas, bispos? acabamos de ver e de aprender de novo mais uma vez as responsabilidades e as funções das mulheres e nós vamos ver também agora as responsabilidades dos varões dos homens em Timóteo 5.8 diz assim: senhora se alguém não tem cuidado dos seus especialmente dos da própria casa tem negado a fé e é pior do que o descrente cada um tem a sua responsabilidade eu digo mais uma vez a mulher tem a função e o homem tem a responsabilidade dele também e os filhos também O homem e as suas responsabilidades no casamento. É para aqueles também que não estão casados, hein? Ou que estão buscando um novo relacionamento, para todos nós. O marido, ele é o provedor, é aquele que batalha, aquele que trabalha, aquele que supra as necessidades da família. Claro que toda regra tem exceção. Não é errado a mulher trabalhar, não é errado a mulher ganhar o seu dinheiro, ajudar nas finanças, não estou falando disso tem nada de errado mas biblicamente falando é o homem que é o provedor básico da família é ele que dá dignidade para sua família e o homem ele não pode se acomodar achar que está tudo bem Ah, está bom aqui, não, ele tem que estar tá sempre ali ó, disposto a, a batalhar a melhorar, a crescer 1 Timóteo 3,12 o diácono seja marido de uma só mulher e governe bem seus filhos e a própria casa o marido ele tem que ter o governo da casa ele tem que ser o cabeça da casa, não pode ser invertido esse papel a mulher não pode governar, a mulher auxilia, o homem governa amém? quer ver um exemplo? Às vezes o filho faz alguma coisa errada, já aconteceu lá em casa, aí vem assim, mãe não fala nada com meu pai não mãe, fala nada para ele não mãe, ele vai brigar comigo, ele vai me bater ou então, bater não que lá em casa a gente não bate, vai me botar de castigo, vai me tirar o celular, sabe aquelas coisas? E aí eu falo para eles, ou para ele ou para ela, não faz isso, você está errado. Você errou, você tem que aprender com o erro. E seu pai ele precisa saber sim, por que que não? Você já falou a verdade, já contou o que aconteceu, errou, que não aconteça mais. Aí a esposa, a mãe, né? Que a mãe é sempre, no meu caso, tá? Eu sou sempre mais flexível, mais assim, né? Mas a esposa com sabedoria conta para o pai, para o marido, de uma forma mais tranquila. Sabe aquela bomba que você ameniza a explosão? Aí você conta mais tranquila, aí você chega no acordo, não, já conversei, ah, já, já conversei com fulano e tal, tá, marido, não sei o quê. Pronto, você já contou para aquele que governa, que é o marido. Não passou desapercebido. E aí a família chega no acordo... No dia, no, no dia seguinte o, o pai ou até no mesmo dia depois conversa e aí fica tudo bem uma coisa muito importante amados todos nós dentro do nosso lar nós temos que nos sentir protegidos as lutas e os desafios que nós enfrentamos lá fora já são tão grandes são tantas responsabilidades, são tantas coisas que a nossa casa, o nosso lar, na verdade, tem que trazer essa proteção. Quando chegamos na nossa casa, nós temos que ver esta paz, sabe? Às vezes o marido ele chega, né? Cansado do trabalho, passou um dia daqueles, estressado, um monte de coisa parece que dando errado, sabe? Acontece. E aí quando ele chega em casa, ele, ufa, graças a Deus. Cheguei no meu refúgio. Aqui eu me sinto protegido. Vamos colocar agora no filho. O filho tem prova. Passa um dia daqueles de cobrança. Prova, tirou. Tem que tirar notas boas. Sabe aquelas cobranças que o filho tem? Que os pais cobram, que é normal? Mas quando ele chega em casa, ele tem que se sentir protegido. Não tem que ser bombardeado. Ah, você não estudou, você não fez, tirou zero, tirou... Tem que se sentir protegido, filho errou você tem uma chance de acertar a mulher muitas vezes está estressada trabalhou muito na rua ou então trabalhou muito dentro de casa, aquela rotina que não pode se sentir escrava ela tem que sentir proteção uma certa hora em casa, aquela paz olhar para o marido, sentir protegido, olhar para os filhos, sentir protegido, todos nós precisamos nos sentir protegidos na nossa casa, na verdade, o nosso lar tem que ser a igreja. A paz tem que estar na nossa, igre... na nossa casa. Não podemos descontar o que vivemos lá fora, dentro da nossa casa. Muitas vezes a gente desconta as coisas que nós vivemos lá fora, dentro de casa. Com o marido, com a esposa, com o filho. Ninguém tem culpa. Nós temos que o que? que nos controlar buscar a Deus esse domínio próprio amados são coisas básicas, mas que nós temos que aprender a praticar todos os dias a destruição de um casamento não é uma coisa bombástica que aconteceu hoje, pum é dia após dia, vai minando Às vezes com essas pequenas coisas básicas, o casamento vai minando vai minando, vai minando, vai minando, vai minando e acaba por isso que nós temos que nos atentar às coisas pequenas e melhorar dia após dia no nosso casamento. Amém? Em Provérbios 24, 3, com a sabedoria edifica-se a casa e com a inteligência ela se firma. A nossa casa não pode ser um campo de guerra, com brigas, discussões se nós não aprendermos isso não teremos uma família feliz ela tem que ser edificada com sabedoria do alto, peça a Deus de novo eu falo, peça sabedoria chega de gritaria tem gente que chega em casa uma gritaria, uma confusão guerra sabe, uma, uma coisa horrível mas bispo, o que eu faço então? cale, se cale, peça a Deus Senhor, eu vou me calar, eu vou ter sabedoria eu vou falar baixo você vai quebrar a guerra naquele momento, naquela gritaria, agitação, você se cala, fica ali em espírito de oração, seus nervos estão ali à flor da pele querendo se estourar, você vai, Senhor, procure esse equilíbrio sábio, procurar falar na hora certa as coisas, não falar na hora que tudo está pegando fogo, tem muitos assuntos, às vezes, que acontecem dentro de casa, que às vezes eu deixo para falar com meu marido no dia seguinte, porque se eu falar naquele momento que eu estou estressado, o negócio não vai ficar bom. Aí às vezes eu espero um pouquinho, porque já aconteceu muito, deu de falar na hora errada, deu de errar e depois eu me arrependei e aí, já falei. Então, quando a gente pede esse equilíbrio a Deus, de calar naquela hora daquela confusão e falar no dia seguinte, vai ser diferente. Você vai falar de uma forma diferente, porque já esfriou. A família ela tem que ser bem governada, o homem ele tem que governar bem, a mulher tem que auxiliar, tem que ter ordem dentro de casa, tem que ter respeito, não pode ser perturbação dentro do lar. Amados homens, o governo está sobre a tua vida, receba, você governa a tua casa provérbios 11,29 o que perturba sua casa é do vento e o insensato é servo do sábio de coração o lar do cristão não pode ser perturbado não pode ser a base de confusão não pode ser desgovernado Efésios 5,24 como porém a igreja está sujeita a Cristo assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido o marido lhe lidera em amor é o líder da casa, é o cabeça a mulher tem que ser liderada com prazer dirigida e governada pelo seu marido não pode confundir com inferioridade tira isso da cabeça o marido governa, você não é menor do que ele por causa disso isso é bíblico, é uma ordem de Deus, tem que ser assim o homem ele não é superior à mulher e sim ambos se complementam um complementa o outro é assim que tem que ser porque senão olha o que, que acontece, 3:7. 1 Pedro 3,7, maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiro da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. No ambiente de guerra mal governado as nossas orações não são atendidas pelo Senhor, isso é muito sério não passa do teto a oração, porque está em guerra porque o marido não lidera a casa com amor e respeito as orações não são ouvidas, a vida fica travada o marido tem que saber as limitações da mulher tem dia que a mulher está nervosa chateada, aborrecida quando eu estou assim meu esposo fica quieto, sabia? quando ele vê que eu estou meio estressada assim ele fica quieto, nem fala assim, não chega muito perto isso é sabedoria gente ele evita falar certas coisas, nós temos que aprender a ponderar isso serve para a esposa também quando o marido estiver estressado sabe, fica na tua não fala porque vai botar fogo lenha na fogueira vamos ponderar Homens, vamos perceber o que agrada a esposa. Vamos surpreender as esposas. Homens, vamos fazer um agrado. Levar um chocolatezinho de vez em quando. É, uma florzinha. Um docinho. Sabe o que aconteceu comigo? Ia, dez para meia, meio-dia. Meu Deus, vou correr. Eu estava fazendo a mensagem. Ali em oração. Aí, eu, antes da mensagem, eu comentei assim: Poxa, estou com uma vontade de comer uma pipoca. Poxa, esposa, faz uma pipoca aí para mim. Aí ele para mim, ah, esposa, agora eu vou sair com as crianças para você ficar aí fazendo a mensagem, tá? Fica na tua aí. Eu, Poxa. Aí eu falei, tá bom, né? Fazer o quê? Aí fiquei ali. Não é que na volta, quando ele chegou, ele me trouxe um sacão de pipoca desse da mãe que chama Pipoca do gigante. É um pipoqueiro que faz um sacão desse da mãe, mas enche de de queijo, sabe, de leite condensado, uma paçoca até paçoca tem na pipoca menina, mas ele trouxe um sacão de pipoca aí eu olhei pra ele, amor Olha, você não falou que iria pipoca? é isso, amor surpreendeu, eu achava que ele não ia que ele nem ia fazer a pipoca pra mim foi infinitamente, foi infinitamente mais, eu pedi uma pipoquinha ele trouxe além daquilo que eu pedi amém? amém, amém esposo? Vamos surpreender as nossas varoas aí. Olha que bênção. Tem que começar em casa. Nós temos que aprender a exaltar as qualidades do nosso cônjuge. A gente tem um péssimo defeito de ficar criticando só ver os defeitos do outro. E as qualidades que todos nós temos, que o nosso marido tem, que a nossa esposa tem? não podemos ficar dando ênfase em defeitos tem gente que fala, ah bispo, meu marido é preguiçoso ou então meu marido não tem cuidado com as coisas ou então a esposa também é preguiçosa conversa com a esposa, conversa com o marido mostra para ele aquilo que te agrada, aquilo que, que não faz bem o casamento amados, para vocês dois aí meus amados irmãos não vem com manual juntamente com o cônjuge, não. Ninguém casa com manualzinho assim fica lendo. Lua de mel, o que é para fazer? Primeiro dia de casar. Não, é na prática. Agora eu vou te dizer uma coisa. Para vocês, meus irmãos lindos, filhos do coração. Tem uma receita infalível para o casamento e para vocês e para mim também, para nós casados, para aqueles que estão em busca, uma receitinha infalível e usá-la, não é só ler a receita e não fazer, que nem um bolo, você olha a receita do bolo e não faz, o bolo não vai ficar pronto, é ou não é? É uma receita que você tem que colocar em prática, que é a palavra de Deus. E eu vou dar seis receitinhas aí rapidamente, porque o nosso tempo voa e eu quero finalizar amados que eu trouxe com tanto carinho essa mensagem da parte de Deus primeiro olha a receitinha aí dose generosa de amor você sabia que o amor é um ingrediente essencial de uma família feliz? é impossível exagerar nesse ingrediente quanto mais amor você dá melhor todos na família precisam dar e receber amor outra receita primeira Pedro vamos lá Colossenses 3,14 acima de tudo isto porém esteja o amor que é o vínculo da perfeição, e fal falando sobre o amor, que eu acabei de falar que o amor ele é um ingrediente essencial sem egoísmo é uma outra receitinha aí, Filipenses 2.4, que é infalível não tenha cada um em visto o que é propriamente seu, muita gente dentro de casa diz, isso é meu isso é teu, eu que comprei eu que ganhei, eu que gastei não pode haver egoísmo Senão também cada qual o que é dos outros Aí fica cada um dizendo o que, que é Na verdade o casamento tudo é de todo mundo O que é do seu marido é seu O egoísmo é o ingrediente que estraga a receita Uma família egoísta, cada um cuida de si mesmo Agora na família feliz, todos cuidam de todos Olha que linda a receita, eu estou adorando terceiro, pitada de disciplina vamos lá na pitada provérbios 29,15 isso já para os filhos, que eu falei também que tinha mensagem para os filhos a a disciplina, não sabedoria mas a criança entregue a si mesma sem limite venha envergonhar sua mãe a disciplina é como sal é necessário alguém gosta de comer, de comer comida sem sal? Mas vocês concordam que nós não podemos exagerar no sal? Ninguém consegue comer comida salgada? Então uma família ela não pode ficar sem regras, porque senão vira um caos. Mas se a família tiver regras a mais, aquela família com muitas regras, sufoca a família. Então com a ajuda de Deus podemos encontrar o equilíbrio. Não pode ser nem de menos e nem de mais. Quer ver uma coisa? Fiz questão de escrever, olha aqui Atenção família Todo mundo erra no sal De vez em quando, é ou não é? De vez em quando a gente salga comida, de vez em quando a gente Bota menos comida O mesmo acontece com a disciplina Para solucionar o problema Acrescente o perdão Quando você Errar nessa Pitada de disciplina Peça perdão eu errei, pô, eu devia ter sido menos rígida, ou eu devia ser um pouco mais firme, peça perdão quatro uma medida de obediência Efésios 6.1 filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo esse ingrediente é como se fossem os legumes vamos imaginar os legumes que a maioria das crianças não gostam de legumes, é ou não é? Geralmente não gostam, tem as exceções, claro. Mas nós sabemos que são ótimos para a saúde, é ou não é? A Bíblia diz que honrar os pais dá vida longa. A sabedoria dos pais ajuda os filhos a evitar muito sofrimento. Aquele, aquele pai que educa, que mostra, aquela mãe que mostra e tudo tira aquele sofrimento a mais que o filho poderia passar, vamos lá 5 uma medida de sabedoria, olha a nossa receitinha aí, Efésios 6,4 e vós pais, não provoqueis vossos filhos a ira mas criai-os na disciplina e na admonestação do Senhor, ou seja os pais também precisam comer legumes os pais precisam dar o exemplo vivendo de maneira correta agindo com sabedoria perante os filhos dando bom exemplo não irritar os filhos nós também não podemos irritar os nossos filhos e última dose para fechar a nossa receita do dia dose diária de Bíblia em Deuteronômio 6,6 diz assim estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho e ao deitar-te e ao levantar-te vamos lá trazer a Bíblia para o nosso cardápio a Bíblia é como se fosse o um arroz e feijão o brasileiro come sem arroz e feijão? tem gente que faz dieta e não come, mas geralmente todos comem arroz e feijão, todos os dias, a Bíblia ensina como viver e quando a família estuda a Bíblia, leia a Bíblia, ora, todos aprendem como tor tornar a família feliz, não tem como falhar, a família está ali conectada na receita, uma família que ama a Deus e segue a Bíblia é mais forte é mais feliz recebe? não tem outra forma o bolo só vai ficar gostoso se houver essa última essa dose aí de Bíblia não faltar não tem como dar certo palavra final se praticarmos Cada dia, mais um pouco dessa receita, usufruiremos dos benefícios na saúde física, na saúde emocional, na saúde espiritual e na saúde familiar. Você recebe? Vamos ficar de pé nesta hora? Vamos orar? Vamos agradecer a Deus? A palavra ministrou o seu coração? Você recebeu no fundo do seu coração esta palavra que Deus revelou? Senhor Jesus, a tua palavra, Pai, foi semeada nos corações. Eu tenho certeza que a tua palavra não volta vazia. Eu tenho certeza que as famílias aqui as famílias conectadas pela internet, que a minha família não será a mesma. Coisas grandes, Senhor, vão ser manifestadas no nosso lar. Que essa receita, Senhor, seja todo dia, Pai, dia após dia, melhorada. Que possamos melhorar no sal, que possamos melhorar no tempero, que possamos melhorar na dosagem, Senhor em nome de Jesus de cada item que foi falado neste dia o Senhor falou poderosamente ao meu coração Pai eu recebo Senhor ser essa esposa auxiliadora do meu lar ser esta mulher virtuosa do meu lar, eu recebo que cada varoa, que cada mulher que cada esposa receba esta mulher virtuosa, ser esta auxiliadora idônea dentro do seu lar Senhor em nome de Jesus eu recebo para o meu esposo esta liderança Este governo dentro do lar com sabedoria Pai Em nome de Jesus que não seja o governo do homem Mas que seja o Senhor governando a casa através de Ti Pai E que cada varão, que cada esposo, que cada homem Receba este governo, tome posse deste governo na sua vida Para liderar com amor a sua casa, a sua esposa Com humildade que receba Senhor ser o cabeça da sua casa que não inverta os valores da mulher ser o cabeça e o homem ser o auxiliador Senhor não é essa função que o Senhor trouxe para nós queremos viver essas funções bíblicas Senhor, de maneira certeira Pai em nome de Jesus que os filhos possam honrar aos pais que os pais não provoquem a ira dos filhos Senhor, em nome de Jesus, Pai, recebemos nesta manhã uma família feliz, um lar feliz, um lar forte diante das situações contrárias, que a mulher possa direcionar o cabeça, que o cabeça possa ter sabedoria para governar Deus, em nome de Jesus, Pai, nós recebemos a nossa família feliz aquilo que estava desajustado foi ajustado neste dia Pai foi transformado algo novo aconteceu em cada lar eu creio que o homem vai ter mais amor com a mulher vai ter mais carinho vai surpreender a esposa que a mulher vai fazer as coisas com amor dentro de casa fazendo o seu melhor o Senhor renovando, o Senhor mostrando em nome de Jesus Pai recebemos isso para todos nós, Pai, e já te agradecemos em nome de Jesus, em nome de Jesus, que possamos ir ao nosso lar, ao retorno dos nossos lares, Senhor, com todos os livramentos, Pai, Senhor esteja com seus anjos acampados ao nosso redor, para nos levarmos ao nosso destino em plena segurança, que possamos chegar no nosso lar e sentir esta proteção, que possamos ter prazer de estar na nossa casa, Deus. Em nome de Jesus, que possamos ter um domingo abençoado, que possamos ter uma semana, Senhor, repleta, Senhor, das Tuas bênçãos, que possamos iniciar o mês de dezembro também feliz, que possamos ter um final de ano, Senhor, surpreendente tudo para a honra e tudo para a glória do teu nome pai, eu te agradeço Senhor, em nome de Jesus, amém, diga amém, assim seja, assim diz o Senhor da glória, graças a Deus, glória a Deus. Louvado seja o Senhor, diga aí você que está com seu marido ou com a sua esposa, ou se você está com a sua mãe, não importa, diga assim, hoje eu vou ser melhor do que ontem, uma esposa auxiliadora, um marido líder e cabeça da minha casa, em nome de Jesus, amém, graça e paz a todos.